0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señoras y señores. Es un, es un gran gusto presentar nuevamente en esta tribuna al profesor Adolfo Domínguez Monedero, a quien quisiera expresar nuestro agradecimiento por su magnífica labor en la coordinación de este ciclo. El profesor Domínguez Monedero es catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el grupo de investigación ELADE, que tiene como objetivo el estudio de la cultura griega. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Entre sus principales líneas de investigación está el estudio de la historia griega antigua y de la colonización griega en el Mediterráneo Occidental. Se ha dedicado también al análisis de la presencia fenicia en la península ibérica, así como al desarrollo de la cultura ibérica. De entre su abundante producción bibliográfica, pueden destacarse títulos como Alejandro Magno, Rey de Macedonia y de Asia, y las colonizaciones en el Mediterráneo Antiguo, publicado este mismo año, 2022. Muchos de ustedes estoy segura que conocen la calidad de las conferencias del profesor Domínguez Monedero, ya que anteriormente ha ocupado esta tribuna para hablarnos de diversos temas de su especialidad. De hecho, los vídeos de estas ponencias, gracias a su generosa atención, cuentan con millones de visualizaciones en nuestros canales de reproducción. Les animo pues a seguir también la conferencia de esta tarde en la que el profesor Domínguez Monedero viene a hablarnos de un ámbito al que los etruscos otorgaron una singular atención y es el mundo de la ultratumba, el más allá. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Adolfo Domínguez Monedero. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, en primer lugar, a, a Lucía Franco por su por su amable presentación, eh, naturalmente a la Fundación Juan Marc por, por llevar a cabo este, este, este ciclo eh, del que la, la charla que voy a impartir hoy es eh, la segunda de ellas. Eh, siguen más, estén atentos a ellas, eh, creo que, que les gustará. Eh, es un mundo muy desconocido en general, eh, aunque cualquiera que haya ido a Italia o se haya paseado por un territorio tan fascinante como es la Toscana eh, o haya ido a alguno de los museos de, de la zona, seguramente ha tenido la, la ocasión, la oportunidad de ver de primera mano algunos de estos eh, materiales, objetos de los que vamos, de los que vamos a tratar. Eh, hablar de, de, del mundo del más allá, del mundo funerario, de, de la ideología funeraria, del mundo de ultratumba, de una cultura como la etrusca, para la que disponemos de información escrita. Los etruscos escribieron y escribieron mucho, se nos ha conservado poco, pero se ha conservado escritura. Eh, pero el problema, como ya, ya se había apuntado, es que aunque sepamos lo que ponen eh, o cómo se lee esos textos, eh, lo hacemos por porque utilizan el alfabeto griego. Igual que otras culturas mediterráneas eh, utilizaron un sistema de escritura bien conocido, los etruscos usaron el alfabeto griego. Por lo tanto, sabemos qué sonidos representan esos signos, sabemos cómo sonaba la lengua etrusca, pero el problema es que no tenemos ninguna otra lengua, eh, ni viva ni muerta, que nos permita comprender esas palabras. Algunas cosas comprendemos y, y las veremos, pero a lo que iba, eh, analizar el mundo de Ultratumba, que es algo tan, tan, eh, tan complejo, tan, tan, a veces tan contradictorio, de una cultura que no eh, nos ha dado información escrita suficiente, es una tarea, eh, diríamos que casi imposible. Eh, no lo es tanto porque tenemos la suerte eh, de que los etruscos dedicaron una importante importantísima atención a este mundo funerario. Para ellos, el mundo de lo que ocurría más allá de las puertas del Hades, y posiblemente eh, podamos decir con certeza que ellos hablaban de Hades, que es un concepto griego, pero que los etruscos parece que, que utilizaron, eh, dedicaron grandes esfuerzos, grandes tumbas, grandes eh, riquezas, pinturas, que, claro, nos aportan una información eh, valiosísima con el riesgo de que a veces podamos interpretarla. Tenemos imágenes, vamos a ver muchas imágenes, pero a veces eh, podemos correr el riesgo de malinterpretar esas imágenes. Es una de las, eh, de las cauciones que estoy, que estoy avanzando, eh, no, no piensen que, que la cosa es fácil, no piensen que lo sabemos todo. Sabemos algo, intuimos algunas otras cosas, y emitimos hipótesis sobre otras. ¿no? Es un poco el panorama que, que vamos a ver aquí. La gran cantidad de eh, elementos materiales eh, y a veces incluso escritos que tenemos sobre este mundo es eh, de alguna forma lo que nos anima a dedicar una, una charla a este tema tan resbaladizo. Y hay otro problema. Cuando hablamos de cultura etrusca eh, parece que estamos hablando de un conjunto homogéneo, la cultura etrusca se desarrolló, al menos, desde el siglo VIII a.C., eh, aunque aquí hablaremos de un periodo un poco anterior, empezaremos con un periodo un poco anterior, pues hasta que el mundo etrusco se fue diluyendo, diluyendo en la cultura romana, eh, en la que dejó muchos elementos eh, propios de esa cultura. Algunos se han mencionado, otros serán objeto de otras, de otras conferencias. Eh, estamos hablando de ocho siglos o siete siglos y medio, eh, las ideas cambian, eh, la gente entra en contacto con otras gentes, con otras culturas y las propias ideas funerarias van cambiando. Eh, pero además estamos ante un mundo de ciudades, de ciudades-estado, independientes, cada una de las cuales tiene su propia percepción quizá no del fenómeno ideológico que subyace a este mundo del más allá, pero sí a la manera de expresar mediante objetos estas ideas. Veremos algunos ejemplos. Eh, aunque en algún momento existió una especie de federación de las doce ciudades etruscas, eh, su relevancia eh, política es bastante, eh, bastante escasa y su capacidad normativa, es también bastante discutible. Estamos ante un mundo de ciudades-estado, e igual que ocurre en otros ámbitos, como el mundo griego, que conocemos mejor, cada ciudad-estado tiene su propia percepción, su propia manera de abordar ideas comunes, pero que expresan de manera diferente. bien eh, el, mundo etrusco, el mundo funerario etrusco, como ya se ha comentado, fue de lo primero que llamó la atención, pues de, de las personas del Renacimiento. Eh, casi hasta la actualidad, aunque hoy hay muchos proyectos de estudio, muchos proyectos arqueológicos y de análisis del mundo urbano y del mundo rural, el mundo antiguo no se entiende, una ciudad antigua no se entiende sin el campo, eh, siguen siendo las necrópolis los elementos más eh, sobresalientes, son los que más llaman la atención. Todos los años hay decenas de campañas de excavación en Italia, sobre ciudades, sobre zonas del campo. Vamos conociendo un poco mejor cómo se articula la vida urbana, la vida rural, pero eso no sale en la prensa. Sale en la prensa cuando de repente aparece una nueva tumba llena de palabra que habría que evitar y que es odiosa como tal, de tesoros que llaman la atención, ¿no? es decir, eh, todavía seguimos casi como en la época de Leonardo da Vinci cuando el descubrimiento de una tumba, una de las muchas que se descubrían, pues eh, le llevó a hacer esta, esta reconstrucción, este dibujo. Todavía el mundo etrusco sigue muy centrado en el mundo funerario y es eh, lo que también llama la atención del gran público. El siglo XVIII es el gran, el gran momento el surgimiento de la ilustración, el surgimiento del coleccionismo, es el gran momento en el que buena parte de las tumbas etruscas, llenas de tesoros, repletas de tesoros, como se ve en este, en este grabado, empiezan a llamar la atención de los, eh, de los coleccionistas, eh, de los amantes de la antigüedad. Hasta tal punto, háganse una idea, hasta tal punto eran tan numerosas las cerámicas griegas que aparecían en las tumbas etruscas, que durante mucho tiempo se pensó que era cerámica etrusca. Hoy sabemos que es cerámica griega y, como decía la semana anterior el profesor Miguel Ángel Elvira, eh, las colecciones de los grandes museos europeos, incluso de alguno español, están repletas de cerámicas griegas que se hallaron en un 99% en tumbas etruscas. Son tan abundantes, tan numerosas, que, como digo, en un primer momento se pensó que eran cerámicas etruscas. Hoy sabemos que son griegas. Es un elemento importante. El descubrimiento de tumbas repletas de urnas, repletas de objetos. Claro, algo fascinante. Cuando uno excava una ciudad, lo que se encuentra son cerámicas rotas, fragmentos, porque son ciudades que han vivido. Los arqueólogos muchas veces excavan los basureros, los restos que quedan después de haber sido usados y que son depositados cuando han sido rotos. En cambio, en las tumbas encontramos objetos enteros porque fueron depositados para acompañar eternamente a sus propietarios. Esto tiene que ver, naturalmente, con la fascinación por el mundo etrusco. No es lo mismo encontrarse un cachito de cerámica griega que encontrarse un vaso de medio metro de altura entero. Eh, como ven en estas imágenes, los primeros exploradores, no podemos llamarlos arqueólogos, los primeros anticuarios del siglo XVIII, del siglo XIX, desenterraban eh, tumbas para sacar los objetos. No había un intento de estudiar la sociedad o la cultura. Eh, y esto tiene que ver con el hecho de que cientos y cientos de tumbas fueron eh, destruidas eh, sin criterios científicos, eh, tumbas irrepetibles, mm, no han vuelto a aparecer tumbas de la calidad de las tumbas que fueron eh, destruidas en el siglo XVIII y en parte del XIX, y esto también nos impide eh, conocer detalles que habríamos conocido de haber podido excavar de forma científica muchas de esas tumbas que aportaron grandes eh, datos, tanto de pinturas como de cerámicas. ¿no? Es otro de los eh, problemas. Pero bien, una vez hablado de los problemas, vamos a empezar con un breve panorama histórico. El antecesor de la cultura etrusca es lo que conocemos en términos arqueológicos e históricos como la cultura villanoviana, que surge a partir del siglo XI, siglo X, antes de Cristo, siglo IX, prácticamente el territorio que configurará la Etruria histórica entre el Arno y el Tíber, con prolongaciones en la Campania y prolongaciones en la zona del Valle del Po. Eh, lo que conocemos de la cultura villanoviana son básicamente necrópolis, aquí sí que conocemos muy poco de sus hábitats, pero las necrópolis son muy ricas. Las necrópolis nos muestran, hay variaciones, hay evolución evidentemente con el paso del tiempo, pero vemos cómo los eh, difuntos son enterrados en urnas depositadas en eh, hoyos eh, excavados en el suelo. Miles y miles de tumbas villanovianas eh, fueron saqueadas, hoy día son estudiadas científicamente. Estas tumbas, eh, probablemente, la urna representa eh, la vivienda del difunto. Eh, son vasos de forma bitroncocónica, eh, cubiertos casi siempre. ¿Por qué intuimos que representan la casa? Porque en algunas zonas de Etruria, sobre todo en la parte más meridional de la misma, en la zona de la Etruria Meridional, en la zona del Lacio, donde surgirá Roma, que no es que sea etrusca, pero va a tener una relación muy intensa con el mundo etrusco, a veces, en lugar de la urna, de esta urna normal, de esta urna bitroncocónica típica del villanoviano, encontramos urnas que tienen forma de cabaña. Muchísimas, conocemos muchísimas, son, son interesantísimas, aparte de, de, de estéticamente bonitas. ¿no? Siempre que, que en un museo vemos una, una vitrina con una de estas urnas, son llamativas, están muy, buen, muy bien cuidadas, representan claramente la imagen de la cabaña. Esta gente todavía, siglo IX siglo VIII, no vivían en casas, vivían en cabañas. Y se enterraban, colocaban las cenizas dentro de estas urnas en otras zonas de Truria, en las urnas más eh, eh, normales que hemos visto, con lo cual pensamos que ya desde estas épocas tan antiguas, el difunto, eh, cuando era enterrado, se enterraba en una imagen de la casa. Posiblemente, y lo veremos después, porque pensaban que eh, la vida del más allá, ellos creían sin duda en una vida en el más allá, iba a ser una vida equiparable, parecida, semejante, a la que vivían en vida. Y, por lo tanto, la casa, eh, el núcleo principal de la vida, de la familia, de la, de la, del clan de lo que los romanos llaman la Gens, era fundamental. Por lo tanto, ya vemos cómo en estos momentos iniciales de la cultura etrusca, la casa, eh, la representación de la casa, jugaba un papel importante en la ideología funeraria de los etruscos. Y se ve en algunos casos, aquí tenemos una reconstrucción de una cabaña, Conocemos cómo eran estas cabañas, porque se han excavado fondos de cabaña, se han encontrado en muchas de ellas los restos de, del barro, el barro prensado que servía para hacer las paredes, se han encontrado restos del barro que sujetaba eh, la, las pajas, los materiales vegetales ¿no? que, que constituían la cabaña, pero incluso en necrópolis, como la que hablaremos después, la necrópolis de, de, de Caere, de Cherveteri, una de las tumbas más antiguas, la tumba de la cabaña, como ven, reproduce internamente cuál debía de ser el aspecto de una de estas cabañas. Es decir, eh, tanto en las necrópolis villanovianas más antiguas como en las etruscas propiamente dichas, y luego veremos otros ejemplos, la idea de que la tumba tiene que reproducir el aspecto de la casa es una idea fundamental. Probablemente, como digo, aquí tenemos que usar, por supuesto, la hipótesis, porque consideraban que el difunto iba a residir o bien en su casa, o bien en una casa, en el más allá, eh, donde reproduciría sus formas de vida, eh, donde reproduciría lo mejor de sus formas de vida, evidentemente, no los sufrimientos eh, de la vida cotidiana, no la lucha eh, por el alimento, no la lucha por la subsistencia, que era grave, era importante, incluso entre los más pudientes, sino una vida quizá de placeres, ya lo veremos más adelante cuando veamos las pinturas. ¿no? Pero esta idea de la tumba como una imagen de la casa es uno de los leitmotivs más importantes del mundo etrusco, porque lo encontramos ya en los momentos formativos de la cultura. Estas tumbas aparecen con grandes ajuares. Las tumbas ricas, aparecen estos de una sola tumba, aparece con los elementos característicos una tumba masculina de lo que es el, el varón, el, el guerrero, puntas de lanza, eh, puntas de lanza, elementos de toilette, la cuchilla de afeitar. Y la urna, esta no tiene forma de casa, coronada por el casco, el casco del guerrero. A veces aparecen cascos de verdad y a veces aparecen cascos también en cerámica. Ven aquí algún ejemplo ¿no? de estas magníficas cuchillas de afeitar. Hay que afeitarse, hay que eh, la barba no puede dejarse crecer de forma salvaje, forma parte de lo que un griego llamaría el cosmos, el orden, el, el rostro humano tiene que estar ordenado, lo veremos luego en las representaciones eh, figurativas. Hay diferencias, en las tumbas masculinas aparecen cascos, en las tumbas femeninas aparece una especie de casquete, los ajuares son distintos, las tumbas femeninas hacen más hincapié en las tareas de la casa, en las tareas del tejido, del hilado, eh, es el, digamos, la diferencia de, de roles entre los dos géneros. Aparecen objetos ya de carácter ritual, aunque no sepamos muy bien qué significan, un vaso donde aparecen unas figuras, otro vaso decorado con una cabeza animal, con unas ruedas, vasos para beber, evidentemente. Aquí se consumen bebidas. Probablemente el mundo de Ultratumba tiene bebidas, tiene una serie de rituales donde el difunto banquetea, en este caso en vasos especiales, a lo largo de toda la eternidad, es decir, vemos cómo ya en estos momentos iniciales de la cultura etrusca hay una serie de elementos que vamos a ver cómo se prolongan en otros en periodos. A veces encontramos representaciones muy, muy raras, muy extrañas, una urna, una urna cineraria, en este caso de bronce, es un material mucho más costoso, encontramos escenas, una especie de, de procesión militar, son individuos armados, seguramente con lanzas, con escudos y en la tapa, que tienen aquí un detalle, una especie de, de ser, de monstruo atado con una cadena, se ve aquí detrás, en torno al cual hay una danza, individuos que están danzando alrededor. Somos incapaces de saber si esto representa un ritual o probablemente representa una idea, la idea de que hay monstruos en el más allá, ya veremos después cómo los hay, eh, monstruos, monstruos en el sentido de que no son seres humanos, normales y corrientes, en torno a los cuales hay que hacer danzas, ritos, probablemente para aplacarlos. Es posible que en estos momentos la visión del más allá sea una visión eh, agonística. Hay que luchar, hay que defenderse, hay que propiciar a estos seres que quizá habitan en el más allá y que pueden perjudicar al, al difunto esta imagen se va a ir, probablemente, dulcificando con el paso del tiempo, en parte por influencia griega, como, como, como veremos. La influencia griega es fortísima en el, mundo, en el mundo etrusco. La cultura etrusca es una cultura propia, eh, distinta, eh, diferente de la griega, con una concepción mental radicalmente distinta, pero el mundo griego les da muchos elementos, les da un, un sistema de escritura les da unos sistemas iconográficos, les da una conceptualización del mito, lo veremos también, que los etruscos aprovechan adaptándola a sus ideas, pero que nos permiten aproximarnos a ella. ¿no? Pero en estos momentos donde la influencia griega es inexistente, es donde quizá podamos percibir, aunque no sepamos exactamente de qué manera, algunas de estas ideas más ancestrales que se dan en el mundo, en el mundo de los de los etruscos. Quizá ideas que puedan aparecer también en el mundo romano, en el mundo latino primitivo, la idea de personajes como, como lémures, como seres de ultratumba, que pueden salir a la superficie y perjudicar a los vivos, que en la, en la religión romana se van a conceptualizar también, eh, pero que forman parte también de un mundo muy, muy poco conocido, quizá las tengamos aquí. ¿no? Es decir, eh, ya sabemos que hay unas ideas, aunque todavía seamos incapaces de conocerlas. En algunas ciudades, por eso les hablaba antes de la peculiaridad de las ciudades, van desarrollando maneras específicas. Eh, luego veremos algún ejemplo inmediatamente, pero tenemos alguna otra. Esto es una urna cineraria, que es la heredera de esas viejas urnas cinerarias del, del villanoviano, mantiene una forma parecida, donde vemos al difunto, claramente, en la propia tapa, acompañado de una serie de figuras, plañideras, lloronas, profesionales, que sabemos que existían en los funerales griegos, sabemos que existían en los funerales etruscos, que se encargan de, de llorar, probablemente para propiciar la entrada del alma, del espíritu, en el mundo de, de Ultratumba. Y rodeada la urna de grifos, estos son grifos, estos seres mitológicos que derivan del, del mundo oriental, del mundo fenicio, que los griegos adoptan, seres con cabeza de rapaz, con cuerpo de, de carnívoro, ¿no? que están protegiendo, si se fijan, están protegiendo en cada esquina, si se puede hablar de esquina, porque es una, una pieza eh, redonda, en cada una de las esquinas de la urna, en cuyo centro está el difunto y que están representadas las plañideras, los grifos protegen, al difunto. Los grifos son seres que aterrorizan, no al que está dentro, naturalmente, al que está fuera. Es decir, estamos ya viendo cómo en la ciudad de Cusick, en Clusium, ahora veremos otros ejemplos, eh, la ideología funeraria va asumiendo rasgos peculiares, que vamos a ver claramente a partir del siglo VII a.C. Cuando en otras zonas de Etruria están empezando a hacer cámaras funerarias, como las que vamos a ver después, en, Kiusi, en Clusium eh, desarrollan un modelo muy peculiar del mundo etrusco, casi único en todo el mundo etrusco, que es este modelo, es la vieja urna de época villanoviana, siguen manteniendo esta urna, evidentemente van cambiando las formas, pero a la que le añaden una cabeza, y naturalmente unos brazos, esta no tiene brazos, las hay de cerámica, las hay de bronce, con cabeza humana. Claro, aquí ya tenemos una mezcla entre el concepto antiguo de la tumba como casa con la individualización del difunto. Ahora ya no nos basta con colocar un casco como en las viejas tumbas villanovianas, ahora queremos poner el aspecto del difunto. Y sobre un trono, Estas es más importante, estas es de bronce, estas es de cerámica, un trono, sabemos que los tronos son así, el trono, la silla, donde se sienta el cabeza de familia, el pater familias, el dueño, el jefe de, del clan. ¿no? Entonces, en eh, Clusium eh, siguen manteniendo esta vieja idea de la urna como contenedor funerario, pero le van añadiendo otros elementos. Claro, en Clusium se va a mantener durante mucho tiempo la, la cremación, la incineración. Por lo tanto, este tipo de recipiente funerario eh, digamos, tiene sentido. En otras zonas de Truria irán pasando a la inhumación y, por lo tanto, la urna ya no tiene sentido. ¿no? Pero eh, esto es de, de, de la misma época que las primeras pinturas que vamos a ver en otras tumbas y de las primeras cámaras funerarias. Pero en algunas ciudades, por eso les quería insistir en que estamos ante un mundo de ciudades, cada una de ellas con su manera concreta de abordar el, el problema, el fenómeno, en algunas ciudades van a desarrollar a lo largo de toda su historia una una forma muy específica de enterrar a sus difuntos y probablemente eh, vinculado con ideas de ultratumba que pueden ser algo distintas, sin que lo sepamos. Es verdad que por influencia de la cultura figurativa que introducen los griegos, en Kyusi, en a veces eh, van a aparecer figuras de este tipo. Es una urna, es una urna cineraria, claramente, esto se abre por la mitad y ahí se colocan las cenizas, pero no se conforman con con dejar la cabeza como las que veíamos antes, sino que le dan una forma antropomorfa. Aquí podemos ver una de las cosas que les decía antes, ¿no? el cosmos, el orden, la cara, las barbas aparecen bien cuidadas, la idea de que el difunto, el individuo, tiene que estar bien cuidado. En algunas aparecen figuras mucho más interesantes, ¿no? eh, probablemente, una de las interpretaciones que se dan, naturalmente, ¿no? no tenemos textos, es que aquí el difunto, que sería este. Aparentemente es una madre con su niño, por supuesto, es otro cinerario, rodeada de esfinges, estos otros seres ¿no? tan, tan emblemáticos que también protegen, están protegiendo, y se piensa que puede ser la, eh, la madre tierra, la divinidad de la tierra que acoge al difunto. Aquí no sería la madre con el niño, sería la madre tierra que está acogiendo al difunto, está protegiéndole esta tierra donde se produce el entierro, pero que a la vez es el mundo subterráneo, el mundo del más allá, el mundo que hay que franquear a través de una puerta que acoge al difunto. Es decir, vamos viendo expresiones, en algunas ocasiones muy peculiares, el caso de de Kiusi es muy significativo, de esta ideología. O la idea, esto también es de Kiusi, muchas tumbas aparecen coronadas por un cipo, sirve para marcar la tumba, pero seguramente también para hacer sacrificios, pero aparecen a veces representaciones de eh, carros tirados por caballos alados. El alma hay que transportarla. Utilizo la palabra alma, quizá lo más correcto sería, porque ya lo veremos en el mundo etrusco, es una palabra que conocemos, que intuimos lo que significa la palabra inicial, la sombra concepto nuestro caso, es el concepto de alma, el alma es una especie de soplo. ¿no? Eh, los etruscos probablemente este concepto de alma, de la parte que se separa del cuerpo después de la muerte, probablemente lo llaman con la palabra incial, que significa algo así como la sombra. El alma, vamos a usar el término la sombra, tiene que ser transportada a su lugar de descanso. ¿Eso cómo se hace? Pues probablemente en algunas percepciones a través de caballos alados, caballos, evidentemente son seres que no existen, estos seres no existen, ya son seres híbridos que transportan esta sombra al espacio definitivo. En otras ocasiones probablemente son, hay un transporte por vía marítima, también lo veremos. ¿no? Es decir, hay que transportar el alma del difunto, la sombra del difunto, la imagen del difunto a otro ámbito y eso aparece en muchas representaciones también, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? En este tipo de Kyusi hay muchísimos que presentan esta idea. Bien, según se va abandonando la, la cremación a partir del siglo VIII a.C., en algunas zonas, en Clusium en Kyusi no se abandona, va surgiendo la idea de crear eh, ya no un simple agujero excavado en el suelo, sino grandes cámaras. Claro, aquí siempre hay un, un problema, siempre que hablamos de mundo antiguo hay un problema. Casi todo lo que vemos, casi todo lo que conocemos corresponde a los grupos privilegiados, a los ricos y a los muy ricos. Los pobres y los más pobres probablemente tienen bastante con eh, poder enterrar a sus muertos en cualquier lugar eh, si es que los entierra. Decir, lo que la arqueología nos revela en el ámbito funerario es casi siempre el mundo de los ricos, el mundo de las élites. No todo el mundo se enterraba de esta manera. Pero, como digo, a partir del siglo VIII y del siglo VII empiezan a aparecer grandes cámaras funerarias, excavadas en la roca pero ya recubiertas por grandes sillares y llenas, repletas, de cientos y cientos de objetos, a cada cual más valioso. Esta es una de las tumbas que se excavó en, en Caere, en Cerveteri, la tumba Regolini-Galassi, eh, pueden ver sus restos, eh, bueno, la tumba se puede ver, no, pero no se puede ver, está cerrada habitualmente, yo la pude ver, tuve la suerte de que, de que con un grupo nos la pudieran enseñar, no se ve nada adentro porque los objetos fue excavada sin método científico, pero evidentemente eh, se registró lo que había. Los restos están custodiados en el Museo Gregoriano Etrusco, en los museos vaticanos, y presenta los restos de un gran carro en el que el féretro es transportado desde la casa del difunto, en este caso de la difunta, al cementerio. El ritual mmm, es el ritual típico, el cadáver se está, está expuesto en la casa durante unos cuantos días, allí es donde las plañideras eh, lloran, eh, hacen su trabajo, son personas pagadas, donde todos los deudos, familiares, amigos, van a rendirle homenaje. La segunda etapa es el traslado, desde la casa hasta el cementerio, que seguramente, cuando se trata de tumbas de poderosos, es, un, eh, es algo que ve todo el mundo, una procesión a la que todo el mundo asiste. Es el momento en el que todos estos objetos, que luego encontramos en las tumbas, se pueden ver. La difunta es trasladada en su carro y la difunta aparece encima del carro adornada con todos estos objetos, con una gran fíbula, con un gran cuenco de, de, de plata dorada, con toda una vajilla de cerámicas también de plata. Todo eso lo ve todo el mundo, es una manera de demostrar que esta persona era relevante, era importante, era enormemente rica. La tercera fase, evidentemente, es el entierro, la deposición en la tumba, donde todo esto que había formado parte de lo que acompañó al difunto en vida, le va a acompañar en el más allá, por eso hay que depositarlo. ¿no? Eh, eh, el funeral antiguo es un acontecimiento público, igual que ocurre hoy día con las personalidades relevantes, ¿no? cuando cuando fallecen, acabamos de ver hace poco, ¿no? los funerales de la reina de Inglaterra, eh, ha habido una fase de, de prócesis, quienes han querido, la palabra griega que utilizamos, quienes hayan querido ir a verla, han tenido una serie de días para ir a verla. Ha habido un traslado, que hemos podido ver todos por la televisión, y ha habido un entierro. Evidentemente, el cristianismo acaba con todo el lujo funerario. Hoy no estaría bien visto que un difunto fuera acompañado a la tumba de todos los objetos que ha tenido en la vida, porque la ideología cristiana plantea otra manera. ¿no? En el fondo, el difunto está durmiendo, esperando la resurrección, por lo tanto, todo lo que se deja en la tumba es superfluo, no le va a hacer falta. Pero en el mundo, en el mundo etrusco, eh, todo eso era fundamental, había que demostrar, visualmente a toda la gente que se arremolinaba en la casa del difunto o de la difunta, a toda la gente que recorría o que flanqueaba la procesión fúnebre desde la casa hasta la necrópolis, que podía estar a dos, tres o cuatro kilómetros, y toda la gente que se arremolinaba en torno a la tumba, tenían que ver en parte por el difunto, pero el difunto pasa a vivir otra vida, sobre todo para los herederos. Los herederos tienen que demostrar que han dado un excelente enterramiento a su familiar, a su padre, a su madre. Que no han escatimado en gastos. Que mirad, somos tan ricos que podemos permitirnos el lujo de que se entierre con este objeto, que es una figura enorme, con estos vasos, con este carro. es decir la gloria del difunto, del antepasado, del ancestro, se proyecta a las generaciones sucesivas. Esta es una de las claves también del más allá etrusco. El acto del entierro es un acto colectivo, es un acto comunitario en el que se loa al difunto, pero en el que indirectamente se está alabando a los que se encargan de llevar a cabo este enterramiento eh, como tiene que ser. Por lo tanto, una idea que también está en nuestra cultura, evidentemente, ¿no? pero en este caso se acompaña, como digo, de una cantidad enorme de elementos materiales. Todo el mundo tiene que verlo. Los ricos no tienen miedo de hacer ostentación de su riqueza. Al contrario, tienen que hacer ostentación de su riqueza para que todo el mundo sepa que son ellos los que mandan. Que son ellos los que mandan. Estamos en una sociedad profundamente desigual, una sociedad aristocrática. Eso va a cambiar con el tiempo, también en el mundo etrusco. Pero en estos momentos estamos en el apogeo de la riqueza. Estas élites que gobiernan las ciudades, estos linajes aristocráticos, tienen que demostrar que son los más ricos y que son capaces de amortizar en las tumbas cantidades ingentes de riqueza. Forma parte de la ideología. Otras tumbas que, que conocemos Vamos avanzando en el tiempo, ya vamos avanzando en el siglo VII. La propia construcción de la tumba, esto requiere un trabajo extraordinario. Cuadrillas de varias decenas de obreros durante varias semanas, tallando piedras, tallando sillares, haciendo un agujero en el suelo, acumulando decenas de miles de kilos de tierra para hacer un túmulo. Mucha gente está trabajando seguramente porque tienen una deuda hacia el que ha sido su amo. Estamos hablando de una sociedad jerarquizada, de una sociedad donde todavía en el mundo etrusco no han surgido conceptos como los de ciudadano. Surgirán con el tiempo. Aquí estamos hablando de súbditos, de clientes, de personas dependientes, de gentes que trabajan las tierras del dueño y que solo pueden quedarse con una pequeña capa parte de lo que producen, porque el dueño es el que recibe las grandes cantidades de trigo, de lana, de leche, con las que puede comprarse productos importados de todo el Mediterráneo. Es una sociedad profundamente desigual y seguramente todos estos deudos que han sido los súbditos del personaje importante, son movilizados para llevar a cabo estas grandes tumbas que caracterizan la fase más antigua del mundo etrusco. Eh, y lo vemos, como digo, en algunas de estas tumbas. Esto es una reconstrucción, una reproducción, eh, una exposición bellísima que, que hubo en el Museo de Tarento hace, hace un par de años, año y pico. Eh, aquí vemos a los dos difuntos, un hombre y una mujer, con todos sus objetos valiosos, la misma idea, ¿no? pero en una tumba de una calidad extraordinaria con una cantidad de horas de trabajo espectacular. Este modelo va a ser cada vez más frecuente, según vamos avanzando en el siglo VII y vamos entrando en el siglo VI, cada vez encontramos más, eh, más eh, frecuencia, con más frecuencia este, este modelo. Eh, con estas eh, cúpulas, falsa cúpula, esta es una tumba a Zolos, es un nombre que se da a estas tumbas, por ejemplo, de época micénica, ¿no? por aproximación de hiladas, con un gran pilar, y sobre todo vamos viendo cómo en algunas ciudades, sin duda las más importantes del mundo etrusco, como, como Caere, Cervet, Cerveteri o Tarquinia, empieza a aparecer un modelo muy peculiar de, de, de tumba, que es el túmulo, el túmulo funerario. Un túmulo que consta de un gran anillo de piedra que sujeta una gran acumulación de tierra, varias toneladas de tierra. Y aquí ven un esquema de varias, varios de estos túmulos. Generalmente estos túmulos surgen en un primer lugar con una tumba de cámara, excavada en la roca y en parte cubierta por, por el túmulo, donde está enterrada una familia, son tumbas familiares este, este elemento que también les he mencionado, la importancia de la familia, ¿no? que eso va a ser fundamental también a lo largo de la historia etrusca. Pero, en muchas ocasiones, estos túmulos son reaprovechados por otros miembros descendientes, claro, no contemporáneos de esa familia, que van a querer enterrarse en el mismo recinto, en el mismo túmulo en el que están enterrados los antepasados. Es decir, eh, las tumbas más antiguas en todos estos túmulos que ven aquí son estas que están sombreadas, que curiosamente están siempre orientadas hacia el noroeste. El noroeste, para los etruscos, es el lugar donde residen las divinidades infernales en su imagen del cielo, imagino que en la próxima conferencia el profesor Martínez, la próxima no, la próxima es la profesora Carmen Sánchez en la subsiguiente, la del martes que viene, me imagino que el profesor Martínez Pinna les hablará de todo este mundo de la adivinación etrusca, ¿no? y de la imagen que los etruscos tienen del cielo. El cielo, el espacio, la tierra está dividida en una serie de, de cuarteles, en una serie de, 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 de ámbitos, en cada uno de los cuales dominan unos dioses determinados. ¿no? Es una imagen absolutamente organizada. Bien, las divinidades del ultramundo eh, residen en la zona noroccidental y, curiosamente, las tumbas más antiguas de cada túmulo son las que están orientadas hacia el noroeste. Pero, seguramente, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de los que se habían enterrado en un primer momento, reutilizan el túmulo. Y así pueden ver ustedes que hay túmulos con cinco tumbas, otros con cuatro, con cuatro, con tres. Es decir, es esta idea de la familia. Los romanos llaman a esto la gens. Y la gens no son solo los vivos, son también los muertos. Hay una, una ceremonia muy conocida, que seguramente conocen muchos de ustedes, ¿no? que los romanos practican en los funerales, es ir acompañados de las imágenes en cera de los antepasados, de las imagines maiorum, porque el difunto, cuando muere, se va a integrar en esa gens cuyos ancestros ya están en el inframundo y cuyos descendientes van a ser los que aprovechen la gloria de los antepasados. ¿no? Hay una idea de la gens a través del tiempo, a través de las generaciones, a través de las edades, y eso se manifiesta muy bien en esta idea. ¿no? El túmulo el inicial que surge para enterrar a una familia termina albergando a varias generaciones de la misma familia. Ojo, probablemente algunos de los que se entierran no son de la familia. Tenemos sospechas de que hay gente que cuando han pasado 100 años de repente cogen y hacen un agujero. Probablemente dicen que son descendientes de la familia. A veces suponemos que no lo son, porque como aparecen los nombres, a veces los nombres no coinciden. Pero bueno, es una manera también de aprovecharse ¿no? de la gloria de unos antepasados que no son propios. Es algo también muy humano que los etruscos practicaban. Y en estas tumbas encontramos estas cámaras funerarias, las casas, las casas, donde van a residir los difuntos, pero que están reproduciendo las casas de los vivos. Encontramos, por supuesto, el corredor funerario, pero encontramos las estancias eh, principales. Encontramos las casas decoradas con capiteles. Esto todo está excavado en la, en, la, en, la, en la toba, en la roca volcánica. Es una roca que se excava muy bien, porque cuando está húmeda, es fácil de excavar, pero una vez que se seca, es durísima, no son tumbas. Se pueden visitar, la necrópolis de Cherbeter es una de las visitas más recomendables para cualquiera que quiera acercarse al mundo etrusco, hay muchísimos sitios, pero quizá una, es una de las más impresionantes. Hoy pueden tocar las paredes y es piedra dura, pero cuando se excavaron, como tenía humedad, era bastante fácil de, de excavar, ¿no? lo cual permitió el desarrollo de estas cámaras. Como ven, es la roca, son eh, hipogeos, pero reproducen el aspecto de de, de la casa. La casa con las, eh, la estancia principal, el tablinum, donde, donde el pater familias eh, realiza sus actividades públicas, públicas o privadas. O esta otra con las sillas, con los escudos. Esta tumba se llama la tumba de las sillas y los escudos. Como ven, el, el que le puso nombre tampoco se quebró mucho la cabeza. Ven aquí una reproducción de cómo sería esta tumba. Pintada, claro, siempre pintada. Y con objetos. Cuando vemos estas tumbas las vemos vacías, los objetos están dispersos por los museos de medio mundo, pero estas tumbas estaban llenas de objetos y pintadas. La tumba de las cinco sillas, en cada una de las cuales apareció una figura sentada. ¿Quiénes son? Probablemente los antepasados el individuo que se entierra en esta tumba quiere tener una imagen de sus antepasados, al menos en cinco generaciones, una manera de vincular el pasado con el presente. Sabemos, vuelvo al ejemplo que les decía antes de Roma, que debe mucho al mundo etrusco, de las imagines maiorum, estas imágenes, estos rostros que los patricios romanos sacaban en las procesiones funerarias, estaban guardados en una alacena, en un armario, en el impluvium de, de la casa. Estaban allí físicamente, se sacaban cuando había que celebrar una procesión. Por lo tanto, quizá quien se enterró en esta tumba ha querido representar esta idea de que junto con él y con su familia están allí los antepasados, como ven vestidos, se percibe todavía el color, con mantos, ¿de qué color? De color púrpura, que es el color del poder, la púrpura es el símbolo del poder entre los etruscos, entre los romanos y, naturalmente, en la Iglesia, que adoptó la púrpura del mundo imperial romano, ¿no? otra de las deudas que debemos a los etruscos. ¿no? La púrpura como símbolo del poder. Estos antepasados están vestidos con mantos rojos, han sido seguramente magistrados, han sido personajes importantes en la comunidad y la familia, el difunto que se entierra en esta tumba, ven aquí además, la cabaña o el tejado de la casa por dentro, ha querido acompañarse de sus antepasados. Y en Kyusi, fíjense qué curioso, en Chiusi, como ya les he dicho, no utilizan estas representaciones figurativas, siguen enterrándose en urnas, pero fíjense que en esta necrópolis aparece una urna sentada en una silla y con una mesa delante. Aquí no usan la figura humana, pero la urna en una silla, en una mesa delante, está retomando la misma idea. Aunque los clusinos no utilicen la forma humana para representar al difunto, como mucho la cabeza, sigue manteniendo la misma idea. El difunto está acompañando al banquete, al, eh, al heredero, al, al sucesor, al siguiente, está banqueteando con él. Es decir, aunque plasmen de manera distinta esta ideología, la ideología es la misma. Ven aquí un dibujo de alguna de estas tumbas cuando, cuando se encontraron repletas de objetos, otra imagen, otra reconstrucción más moderna, una de las tumbas más eh, curiosas del mundo etrusco, aludió también allá al el profesor eh, Elvira el, el día anterior, la tumba de la caza y de la pesca. ¿no? Así es como estaría, antes de que entraran y la privaran de sus objetos. Y podemos ver, esta es una foto real del año 80, una tumba de Tarquinia en pleno proceso de excavación, es decir, una excavación reglada, una excavación científica. ¿Cómo encontramos eso? Encontramos el lecho funerario y encontramos los objetos, ven aquí, toda la cantidad de objetos que afortunadamente, al ser una tumba excavada, por arqueólogos se han podido recuperar. Es decir, estas imágenes que vemos en pintores, en grabadores del siglo XVIII y XIX, vemos que eran reales, eran tumbas repletas de objetos, llenas de objetos, de todo aquello que necesitaba el difunto generalmente para su vida del más allá, vinculado casi siempre al ámbito del banquete. Al ámbito del banquete. En algunas tumbas, que también estaban llenas de objetos, casi no hay que imaginarse nada, una de las tumbas más espectaculares de, de la necrópolis de, de, de la banditacha de Chervetir, la tumba de los relieves. Es una tumba ya tardía, es una tumba del siglo IV antes III a.C., donde no se han conformado con pintarla, sino que han puesto en relieve y, por supuesto, pintado, todos los objetos que uno podía encontrar en una casa etrusca. Los etruscos, los romanos, los griegos, apenas tenían armarios. No tenían armarios, tenían baúles y muchas cosas las colgaban con, eh, con escarpias de las paredes. Las armas, las armas las tenía el guerrero en su casa, ¿no? eran propiedad particular, lo hemos visto antes en la tumba de los escudos y las sillas. Las armas, los cascos, eh, los objetos para la bebida, una copa para beber, la espada, eh, otra jarro para beber, es decir, esta tumba que ya es posterior, ya estamos en un momento más avanzado, eh, está reproduciendo la casa. El difunto, que se entierra, naturalmente, aquí, aquí aparece un hipocampo, esta idea del traslado al más allá, en este caso probablemente por vía líquida, eh, el difunto desde aquí, desde su lecho, a partir del orientalizante, por influencia griega, los etruscos también toman el simposio recostados, acostados en lechos. Eh, el lecho es el lecho del banquete y es el lecho funerario. ¿no? Por lo tanto, el difunto y su familia, desde su lecho, están rodeados de lo que en su casa había. Bien, eh, en estas necrópolis, eh, hablamos de necrópolis porque se concentran las tumbas, son necrópolis, como digo, una de las mejor conocidas es la de la banditacha en Cherveteri, hay cientos y cientos y cientos de tumbas, casi todas, muchas de ellas de túmulo, ¿no? es decir, una concentración enorme, en eh, cual nos está hablando de ciudades poderosas, de ciudades con gran población, etcétera, etcétera. Y en algunos de estos túmulos, no en todos, probablemente porque se utilizaban otras, otras, eh, otros instrumentos, como podían ser escaleras de madera, pero en algunos encontramos plataformas, escaleras para ascender a lo alto, ya digo, posiblemente eh, hay muy pocas que tengan esto, en otras seguramente usaban escaleras de madera. ¿Por qué? Porque en lo alto del túmulo se celebraban las ceremonias propiciatorias. No sabemos con qué periodicidad, probablemente en el momento del funeral, probablemente en el aniversario del fallecimiento, se reunían los familiares, algún sacerdote, subían a lo alto del túmulo, en este caso a través de las escaleras que tenemos eh, practicadas, para realizar eh, libaciones, para realizar ceremonias de recuerdo. Eh, puesto que son tumbas familiares, puesto que son tumbas gentilicias, el seguir manteniendo un ritual continuamente era una manera de garantizar la pervivencia, la supervivencia de la familia que 50 o 60 años después del fallecimiento del, del, del ancestro más antiguo siguieran celebrándose estos rituales, era una garantía de que esa familia seguía viva, seguía activa y seguía honrando a sus antepasados que habían sido enterrados en estos monumentos. El caso más eh, significativo lo encontramos en la necrópolis del Sodo, en Cortona. Aquí encontramos el túmulo, este es el túmulo funerario, y encontramos una plataforma, Aquí ven la reconstrucción, posiblemente en la parte superior había un templete, se han encontrado los elementos que marcaban el frontón, aquí tienen la reconstrucción, bueno, no la reconstrucción, es el original, lo que han puesto en la excavación es la copia, este es el original, que está en el Museo de Cortona, donde además vemos cómo la escalera está flanqueada por seres, especie de esfinges, no son esfinges realmente, que están luchando con un guerrero, con un individuo que está apuñalando a la, la fiera. Una escena de combate enormemente influida por el arte jonio, ven aquí esta voluta, esta voluta es indiscutiblemente jonia, esta palmeta que está aquí arriba, no les he puesto la foto, es indiscutiblemente jonia, es decir, estamos en una etapa en la que el arte jonio está, está muy presente en Etruria, pero vemos una escena eh, seguramente de, de protección apotropaica, eh, estos animales, estos seres eh, mitológicos están custodiando el acceso a la tumba, a la parte superior de la tumba y están defendiéndose de un agresor, con el que están combatiendo. Es decir, hay una serie de elementos ideológicos que no conocemos, evidentemente, nos faltan, como digo, los textos, pero que nos están hablando de un profundo significado en torno a la tumba. Es decir, la tumba no es solo un espacio funerario, sino que gracias a estos monumentos sabemos que era un espacio donde se celebraba periódicamente un culto, un culto a los difuntos, que en el fondo es un culto a la familia, a los descendientes de estos difuntos. ¿no? Por lo tanto, otro elemento que hace que estas necrópolis sean algo vivo, sean algo continuamente utilizado, aparte de los enterramientos que se van produciendo sucesivamente. Hay otras tumbas que tienen un aspecto de templo, probablemente en el pórtico aquí, aquí hay una escalera también, si se fijan, que subía a la parte alta, donde seguramente se llevaban a cabo estas celebraciones. ¿no? Son soluciones distintas a un mismo problema, es decir, hay que rendir culto a los difuntos. En algunas ciudades eh, empiezan a aparecer pinturas, no en todas, hemos visto que todas estaban pintadas, evidentemente llevaban una capa de pintura, hemos visto antes la tumba de las sillas y los escudos, las paredes estaban elucidas, pero no, no tienen representaciones figurativas. En algunas ciudades, sobre todo de la Etruria meridional, empieza en Belles, pero continúa sobre todo en Tarquinia, empiezan a aparecer pinturas. Esta es una de las tumbas más antiguas o la más antigua etrusca con pinturas figurativas. Son leones, aunque no lo parezca. Es La tumba de los leones rugientes y faisanes, probablemente. Todavía no ha llegado la influencia griega. Digamos, esto es eh, autóctono, esto, es decir, la costumbre de las pinturas, que tendrá un gran, eh, un gran auge en, eh, con la llegada griega, ya era algo que existía en Etruria antes de la llegada eh, con fuerza de los griegos. Eh, son seres, eh, el león, pues el león es la fuerza, eh, la protección, ¿Qué sirven para proteger al difunto? El pájaro, el ave, pues quizá represente el traslado del difunto, el, el tránsito, ¿no? que puede ser terrestre, acuático, aéreo... Bueno, no lo sabemos muy bien, pero vemos cómo parecen estas representaciones. Evidentemente, la influencia griega y la llegada masiva de artesanos griegos a partir del siglo VI y V, hace que, sobre todo en Tarquinia, las tumbas eh, pintadas florezcan. ¿Y qué temas se representan en estas tumbas pintadas? El banquete fundamentalmente el banquete, el banquete en el que el difunto probablemente y su esposa, compartiendo el mismo lecho, presiden la ceremonia funeraria que los deudos están desarrollando allí. La intervención de las pinturas es problemática porque están representando a la vez, muy posiblemente, un banquete real, el banquete que los deudos hacen en honor al difunto, Funeral se celebra mediante un banquete en torno a la tumba en el cual los propios difuntos están participando, pero por otro lado representaría el banquete al que aspira a desarrollar el difunto durante toda su vida ultraterrena. Es decir, seguramente tienen este doble sentido, el banquete funerario en el que el difunto, hoy diríamos de cuerpo presente, está allí, pero también la idea del banquete que el difunto espera tener en el más allá. Eso lo digo porque luego veremos otras imágenes que lo corroborarían. Por supuesto, se representan escenas de banquete con flautistas, con las guirnaldas colgadas, con una serie de animales que tienen también sentido simbólico, felinos que aparecen con mucha frecuencia, un gallo, el gallo siempre es el representante de, de cuando nace el día, decir, del tránsito de la oscuridad a la luz del tránsito del mundo funerario al mundo del más allá, que probablemente es luminoso, aunque esté bajo tierra. Es decir, hay una serie de elementos simbólicos muy, muy interesantes. Festejando, no hay señales de duelo, no hay señales de luto. Todos están contentos, todos están festejando. Los difuntos, los primeros. Otras tumbas, la tumba de los leopardos, aquí con otros, eh, otros seres, la misma idea. no El difunto eh, celebrando un banquete, en el que todos participan, el propio difunto también. Eso se ve muy bien, eh, se cree ver muy bien en esta, en esta tumba, la tumba de las leonas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los preparativos del banquete, la gran crátera, un vaso griego, la crátera es un vaso griego, en las tumbas etruscas aparecen cantidades enormes de cráteras, el, la crátera, el vaso griego, donde se mezcla el agua con el vino, y este hueco probablemente es donde se guarda la urna del difunto. Es decir, aquí el difunto corpóreamente, en cenizas, está participando en el banquete que se desarrolla a su alrededor. Por eso suponemos que cuando aparece la escena eh, central con un individuo con, haciendo un banquete con su esposa, es el difunto, porque aquí no tenemos al banqueteador, aquí tenemos la urna rodeada de la escena del banquete, de la preparación del banquete, temas marinos, el papel de la navegación es importante en el mundo, en el mundo etrusco y más en ciudades como Tarquinia o como, como Cherveteri, como veremos en la última de las conferencias. Es decir, aquí el difunto en persona, sus huesos, sus cenizas, están formando parte del banquete. ¿no? es este mundo. banquete en el que la gente se adorna, vemos aquí la preparación, eh, la mujer tejiendo la corona de, de flores, nuevamente otra escena, el, el esclavo preparando la crátera, aquí ven la lira preparada para la música, es decir, estamos en los preparativos del banquete. Y en torno a este mundo simposiasta, los juegos. El origen último de los juegos de gladiadores, que todos ustedes conocen perfectamente, hay que buscarlo en estas competiciones, en estas luchas que tenían lugar en torno a las tumbas de los grandes personajes etruscos. En el funeral, además de cantar, danzar, bailar y comer, había competiciones de atletas y a veces de guerreros. Era una manera también de, de, de expresar la fuerza de la vida. Guerreros que a lo mejor vierten sangre, guerreros que están dando golpes en el suelo mientras combaten. ¿no? Hay toda una serie de elementos... Por una parte, reales, los que van a la ceremonia eh, tienen que ser entretenidos, además de alimentados y además de beber, pero además está pensando en el difunto. Hay que propiciar la entrada del difunto al Hades mediante una serie de ceremonias, la música, la danza, el baile, la lucha, la competición. Es decir, todo este mundo, eh, hay una doble lectura, diríamos, la lectura real, lo que vemos, y la lectura metafísica, lo que el Etrusco veía, lo que el Etrusco quería ver cuando se enfrentaba a estas tumbas. Eh, estas representaciones, los caballos, el banquete, el individuo con la copa, los saltimbanquis, estas celebraciones, música, danza y esta, esta figura. ¿Quién es? Probablemente el difunto. El difunto aquí no está banqueteando, está observando desde su tumba, la ceremonia. Es un personaje importante. ¿Por qué? Porque va sentado en esta silla. A esta silla los romanos la llaman la sella curulis, la silla curul, que es donde se sientan los cónsules, los pretores, los magistrados, donde se sentaban los reyes, donde se sentará el emperador. Solía ser de marfil, es decir, importada, el marfil eh, viene del elefante, es otro de los símbolos de poder que los etruscos dejaron a los romanos. Entonces, aquí vemos al difunto sentado en su tumba, viendo con un cetro, claro, a estos saltimbanquis que están rindiéndole honores. Es decir, eh, hay que leerlo, es la iconografía, hay que leer no solo lo que vemos, sino qué sentido podía tener. Y aunque tengamos muchas lagunas, podemos darle este sentido. Y vemos aquí algo que luego veremos con más detalle, las puertas del Hades. Estas son las puertas del Hades. Claro, si ustedes tocan en la tumba, no van a poder tocarlas porque hay un cristal que les impide entrar y tocarla, afortunadamente, porque si no estarían todas estropeadas. Si tocáramos, veríamos que no hay puerta, es una pared maciza. Eh, es lo mismo eh, vemos una puerta, interpretamos que son las puertas del Hades, y con dos individuos en esta pose luctuosa, la mano, llevarse la mano a la cabeza, es un símbolo de luto, un símbolo de pesar, indicando esta puerta, que está en la propia tumba y que comunica esas dos esferas, lo que vemos, lo que podemos ver cuando vemos una tumba etrusca y lo que el etrusco veía. Veía lo que vemos nosotros, evidentemente, pero veía también que esa tumba era el tránsito hacia el Hades, cuya puerta estaba representada en la propia tumba. Obras espectaculares, estos sarcófagos, la idea de la familia, no solo de los descendientes, sino de la familia nuclear, el esposo y la esposa, en estas dos magníficas, probablemente de las más impresionantes obras eh, etruscas que conocemos, coincido en ello con el profesor Elvira, que son los dos sarcófagos de los esposos de la necrópolis de Cherveteri, el que está en el Museo de Villa Giulia y el que está en el Museo del, del Louvre, que conserva un poco más la, la policromía. ¿no? Aquí estas dos parejas, estos dos individuos, perfectamente ordenados, perfectamente arreglados, con las trenzas cayendo ordenadamente, con el rostro perfectamente afeitado, con el cabello perfectamente ordenado. Esto que veíamos ¿no? desde las cuchillas de afeitar de la época villanoviana, están los dos tumbados en su lecho, que es a la vez el lecho del banquete, donde cuando comen, en compañía de sus allegados comen, pero es el lecho funerario, es el lecho en el que se van a enterrar cuando mueran. Aquí ya están muertos, evidentemente, pero desde sus lechos, desde sus tumbas presiden el banquete de sus allegados que les están enterrando, pero también el banquete del que gozarán en el más allá. Hay muchísimas tumbas con parejas en el mundo, en el mundo etrusco, algunas, estas evidentemente, tiene ya la influencia del arte griego clásico, casi ya entrando en el helenístico, ya son figuras que están interactuando, están abrazados los dos. Esta es la tumba, es la tapa de la tumba. Sabemos que este señor se llamaba Lars Tednies y esta señora Tchangvil Tarnan, Tanakil, un nombre que conocemos muy bien también por la tradición literaria. Estas otras figuras, ya estamos en urnas de alabastro muy posteriores, o esta otra magnífica ¿no? de, de Volterra. Eh, son retratos auténticos ¿no? y aquí, claro, ya estamos en una época muy posterior, estamos ya en época helenística, ¿no? con lo cual ya no vemos a figuras hieráticas, vemos a la figura de la mujer que se vuelve hacia la del marido, el marido ya mayor, eh, ya no es una imagen idealizada, es una imagen real, eh, es una constante ¿no? en la iconografía funeraria etrusca. Otros individuos que se entierran solos, acompañando lo que habían sido en vida, seguramente este había sido un alto sacerdote, lleva aquí el litus, que es un símbolo sacerdotal, una procesión acompañada por liras, o una señora, una mujer, nos hablarán de las mujeres el próximo día, con una tumba espectacular, eh, llena de decoración, llena de pintura, una señora que tiene aquí su nombre, claro, individualizada, Lar eh, Larcia Sejanti, sí, este mundo, ¿no? Pero no todo el mundo etrusco es un mundo de, de aristócratas. A partir del siglo VI, el mundo etrusco, digamos que va también entrando en otro mundo, en otro ámbito político. Dejan, van desapareciendo estas aristocracias todopoderosas y empiezan a surgir ciudadanos, individuos que combaten en el ejército, que tienen la voz en la asamblea, que a veces derrocan a los aristócratas y que se hacen con el poder. Y esto se traduce también en el mundo funerario. Encontramos, por ejemplo, esta necrópolis espectacular, la necrópolis del crocifiso del tufo, en Orvieto, esta es la ciudad de Orvieto, ahora veremos, esto es un pequeño, una pequeña maqueta, eh, con tumbas, en las tumbas aparecen cipos, que ya hemos visto, que a veces eran anónimos, pero empiezan a aparecer individuos que ya no son esos aristócratas, son ciudadanos, ciudadanos soldados, este señor se llama Lard Cupures. Su cipo, seguramente, estaba encima de una de esas tumbas. Bien, pues vemos esta necrópolis. ¿Qué vemos? Tumbas iguales, agrupadas en calles. Es una especie de fotografía, salvando las distancias, de cómo empiezan a ser las ciudades etruscas, de las que conocemos muy poco, pero sabemos que el cambio político implica un modelo igualitario. Evidentemente, no estamos hablando de pobres, es gente que tiene medios, pero la sociedad se organiza a partir de unos grupos medios, eh, grupos acomodados, pero que no quieren destacar. Ya no es ese mundo de estos aristócratas todopoderosos que se entierran en tumbas espectaculares. Las tumbas reproducen el modelo social y aquí vemos las tumbas, cada una es una tumba que está reproduciendo una ciudad bien organizada con parcelas igualitarias, con ciudadanos que son iguales unos a los otros. Es decir, vemos cómo el mundo funerario eh, se equipara también al mundo al mundo de los vivos, ¿no? cómo el mundo funerario es siempre un reflejo del mundo de los vivos, cómo se transfiere a este ámbito lo que es el mundo de los vivos. Ven aquí una de las calles de la necrópolis de Orvieto, la, la etrusca Velsna. Esta es la, eh, la ciudad de Orvieto actual. Desde aquí es donde está hecha la foto anterior, aquí es donde dice esta foto, que nos permite ver la, la necrópolis Y encima de las tumbas, si se fijan aquí, esos cipos. esos cipos, la misma idea que veíamos en los túmulos, en lo alto de la tumba está el cipo. Lo que pasa es que algunos, como lard cupures, en vez de colocar una cosa abstracta, coloca su cabeza. Hay un deseo, de... y una cabeza con su nombre, claro, por eso sabemos que se llamaba lard cupures. ¿no? Hay un deseo también de individualización ¿no? de este mundo. Y esto, está... esto es Cerveteri, es decir, en esa necrópolis donde hemos visto esos túmulos espectaculares, a partir del siglo VI, esos túmulos se van abandonando. Ojo, no se van abandonando, muchos siguen siendo reutilizados todavía en esa época. Pero empiezan a aparecer tumbas muy parecidas a las de, a las de Orvieto. Tumbas iguales, semejantes, no tan grandes, no tan monumentales, donde se entierra la familia, diríamos, la familia nuclear. ¿no? Es este modelo el que va cambiando. Eh, poco a poco se va pasando a otro modelo, las grandes, los grandes sarcófagos van desapareciendo y empiezan a aparecer tumbas, eh, urnas, urnas de cremación. Esta es una de las tumbas también más espectaculares que podemos encontrar en el mundo etrusco, el mausoleo de los volumnios, que está imitando también una casa, nuevamente esta de la casa. Y en la pared central, como si fuera el tablinum, como si fuera la estancia principal, está la tumba, del creador de, de la misma. Ven aquí eh, la tumba de, del creador de la tumba de Arrunte Voltumnio y en las cámaras laterales las tumbas de los miembros de la familia. Esto cada vez va a ser más frecuente, sobre todo cuando se abandona en eh, muchas ciudades la inhumación y se vuelve a la cremación, con lo cual las urnas, que son más pequeñas, caben más y con lo, con lo cual se pueden seguir enterrando en la misma cámara eh, sucesivamente decenas y decenas de urnas. Ah, como ven, todas estaban pintadas, algunas, algunas de una calidad extraordinaria, estas están hechas en, en alabastro y representa el mito de Ulises, eh, todas ellas estaban pintadas, como ven, algunas de ellas eh, mantienen todavía la pintura, se han conservado estupendamente bien, con la imagen del difunto eh, en lo alto, eh, recostado en su lecho, con su nombre, evidentemente, todos eh, identificados, escenas de combate, nuevamente pintura, pero que nos permite, en algunas necrópolis encontrar decenas y decenas, incluso centenares de urnas. Esta es una tumba, está reconstruida en el Museo de Perugia, pero se encontró así. Es la tumba de la familia de los Kai Kutu. Una familia que empezaron, un poco para que veamos lo que comentábamos antes, empezaron siendo etruscos, porque los primeros, las primeras inscripciones en las urnas están en etrusco, pero las últimas están ya en latín. Es decir, a, a lo largo de ciento ciento y pico años, individuos que todavía eran etruscos, que seguían hablando la lengua etrusca, los eh, tataranietos ta, de estos primeros ya eran romanos, ya ponen sus inscripciones en latín, pero siguen manteniendo esta vinculación familiar con las tumbas de los antepasados. Y Encontramos eh, muchas necrópolis, de vivo, esta que es espectacular, la tumba en Girami en Volterra, lo mismo, eh, tumbas, eh, urnas, que eh, acompañan a la urna inicial, a la urna principal, a lo largo de la eternidad. Esta idea de la individualización eh, aparece en tumbas antiguas también. Esta, esta estela es una estela del siglo VI a.C., que es de un señor que se llamaba Ahuiletite. decir, la idea de la individualidad es algo que se conoce en el mundo griego en el mundo romano. Nadie será olvidado. De alguna manera, uno seguirá existiendo mientras su nombre perdure mientras alguien que pasee por la necrópolis sea capaz de leer el nombre. Tengan en cuenta que los antiguos, nosotros solemos leer pasando el ojo por, la, por, por el papel, todavía antes, o personas que no, eh, que no saben leer muy bien, todavía lo podemos ver ¿no? en el metro, en el autobús, gente que vemos que va leyendo y va moviendo los labios. Los antiguos leían moviendo los labios. O sea, que aunque leyeran para sí mismos, estaban pronunciando el nombre del difunto. Si alguien veía esta tumba, no se limitaría a ver las letras y a pensar que pone Auletite, leería Auletite. Mientras alguien sea capaz de leer ese nombre, la sombra del difunto seguirá entre nosotros. Esta es una idea que conocemos perfectamente para el mundo griego y para el mundo romano y evidentemente para el mundo etrusco. Por eso esa idea de individualización. Eh, figuras protectoras, esto está fuera de las tumbas, ¿no? eh, un, un, seguramente una diosa madre, una mujer eh, que aparece con los pechos descubiertos, las mujeres etruscas solían ser bastante castas y iban siempre cubiertas, el hecho de que esta señora aparezca con el pecho descubierto sugiere que es una divinidad protectora, quizá parecida a aquella madre que veíamos antes sosteniendo a un niño, que no era un niño, que era el difunto. ¿no? Todo esto acompaña las tumbas en el exterior para indicar su sacralidad. Eh, en estos cipos también estas esfinges protectoras y escenas de banquete. En Clusium, en Clusi no son frecuentes las pinturas funerarias, con lo cual aparece este tipo de formas. Las esfinges típicas del repertorio oriental, del repertorio griego. Un centauro, es decir, las tumbas en el exterior aparecen con una cantidad enorme de todos estos seres híbridos eh, tomados de la iconografía fenicia y griega que tienen este carácter protector. Leones, evidentemente. Y vamos, en los últimos minutos, a ver eh, si podemos introducirnos en este mundo, en lo que ocurría cuando el individuo cruzaba las puertas del Hades, que es lo más difícil de todo, evidentemente. Pero gracias a algunas representaciones figuradas podemos hacernos una idea. En esta tumba, la tumba del Orco II, en Tarquinia, que es una de las tumbas más importantes de las que conocemos, además, seguramente vinculada a una familia de gran relevancia de, de, de la familia de, del mundo de Tarquinia, quizá la familia de los Spurinna, que sobrevivirá a esta época romana, encontramos a dos personajes que aparecen con su nombre, Aita y Fersipni. No son otros que Hades y Perséfone. Hades y Perséfone son los dioses que en el mundo griego rigen el mundo de Ultratumba. El propio nombre de Hades deriva del nombre de su titular. Es un Hades peculiar, claro, porque lleva una cabeza de lobo. El lobo, un ser... En el mundo griego, Hades no lleva cabeza de lobo. Es, una, es un sincretismo ¿no? entre la imagen griega, la figura que preside el mundo de Ultratumba, y tradiciones ancestrales etruscas. Recuerden el cinerario que les ponía al principio de, de Vicencio, de bronce, donde aparecía una especie de monstruo en torno al cual había una serie de guerreros. Quizá eh, seres o monstruosos, o seres naturales, eh, podían representar inicialmente, inicialmente estas fuerzas de ultratumba, antes de que la llegada de los griegos eh, modificara, introdujera nuevos elementos. Quizá algo de eso se, repre, se refleje aquí. Un Hades, una perséfone con serpientes en la cabeza, la, la perséfone griega no lleva serpientes en la cabeza, ¿no? pero aquí tenemos a Hades, no hay ninguna duda, con cabeza, con piel de lobo, ¿no? mezclando estas tradiciones ancestrales etruscas que apenas conocemos con lo que los griegos van aportando, además de la iconografía, evidentemente. ¿Y qué papel desempeñan estos personajes? Como digo, lamentablemente conocemos muy pocos casos, pero conocemos esta tumba, esta es una acuarela, la tumba está muy, muy estropeada, pero aquí se nos desvela qué es lo que piensa seguramente un etrusco. Vemos nuevamente a Hades con su cabeza de lobo, y a Perséfone. Vemos una escena de banquete. Vemos el Kilikeion, que es donde los griegos y los etruscos exponen los objetos que se van a utilizar en el banquete, el gran vaso para mezclar el agua y el vino, el candelabro, las copas, las tazas, los sirvientes, el esclavo. Este no sabemos qué está haciendo. ¿Y a quién vemos aquí? Al difunto el difunto está participando en un banquete presidido por Hades y Perséfone. Eso es lo que al menos este etrusco piensa, que ese banquete que se representa en las pinturas, ese banquete al que él asiste acompañado de sus deudos, va a reproducirlo en el más allá, pero en ese caso ya acompañado de Hades y Perséfone. Cuando traspasa a las puertas del Hades, le espera... Un banquete, quizá eterno, claro, el banquete es la expresión de mayor, ¿no? De, del ámbito aristocrático. Es el momento de celebración, de donde uno se reúne con sus iguales. ¿para qué? No tanto para comer, sino para beber. ¿Para beber qué? Vino. ¿El vino qué hace? El vino, ya sabemos lo que hace, ¿no? Para los antiguos, para los griegos, el vino provoca el entusiasmos. ¿Qué significa entusiasmos? Entusiasmo que Dios entra en nuestro cuerpo y nos produce un estado de excitación. Hoy sabemos que es el alcohol, evidentemente. Los griegos pensaban que Dioniso te poseía, que el vino te transporta a un estado distinto. En el más allá se piensa que va a estar continuamente banqueteando en compañía de estos dioses que presiden el ultramundo. Con lo cual, aunque tenemos pocas representaciones que nos muestren este paso, las que tenemos son lo suficientemente relevantes como para saber que probablemente esto es lo que pensaban los etruscos, que les ocurriría, por lo menos los etruscos, a partir del siglo VI, cuando la influencia griega empieza. Aparecen a veces seres peculiares, que no sabemos si forman parte de las ceremonias de la vida, es decir, del banquete funerario o de las del más allá. Es un personaje curioso, con un casco cónico, con unas narices, unas orejas puntiagudas, con una nariz extraña, con un rostro rojizo. No es un individuo, es un individuo, pero lleva una máscara, lo dice su nombre, fersu, fersu. Hay una palabra que seguro que todos conocen ustedes, que deriva directamente de la palabra fersu, la palabra persona, la persona. Somos personas, ¿qué somos? Somos máscaras. Somos, como se dice, lo que nosotros, los demás ven en nosotros, lo que nosotros vemos cuando nos vemos en el espejo, eso es nuestra persona, esa es nuestra máscara. Fersu es un ser extraño, que hace cosas raras, está haciendo que un perro ataque a un individuo que lleva la cabeza cubierta, que está haciendo saltos. No sabemos, ya digo, si es, forma parte de la esfera real, si es un, un saltimbanqui, un actor que es contratado para para celebrar el banquete funerario, o alguien que está ya en la ultratumba, alguien que a lo mejor asusta a los espíritus que pueden querer dañar al difunto. Claro, el tránsito seguramente es peligroso, no lo sabemos, pero aparecen algunas tumbas y es un personaje enigmático, vinculado a este mundo del más allá. Las puertas del Hades que veíamos antes aparecen en muchas tumbas y las puertas del Hades están custodiadas... No entran dentro del Hades, probablemente, aunque quizá en algunos momentos sí, por dos personajes, por Haru o Harun, que es el caronte griego. Lo que pasa es que el caronte griego es el barquero, es el que transporta a las almas a través del río Aqueronte. Aquí Caronte es un personaje con rostro eh, grotesco, con eh, una barba poco ordenada, no tiene cosmos y con un gran martillo. A veces se pensaba, y se puede encontrar, que el martillo sirve para golpear a los difuntos. No, parece que no. El martillo sirve para abrir las puertas de Hades. Bueno, esta es una cerradura moderna, evidentemente. No No, no, no lo tengan en cuenta. Eh, y al otro lado está Banz, que es una figura alada, con una antorcha. Veamos más elementos. Aquí aparecen también estos, aquí aparecen dos eh, Vanz, posiblemente, esta es Vanz. este quizá no sea Vanz. tiene el color azul, el color azul seguramente está representando la putrefacción, claro, vive en el ultramundo, en la ultratumba. En esta tumba aparecen más personajes, aquí ven a otro personaje azul, las puertas del Hades, en esta aparecen varias puertas, aquí nos da pistas porque aquí estamos ante un mito griego, es la tumba François, una tumba importantísima de Bulci, que ya ha salido también, que representa el sacrificio de los prisioneros troyanos por parte de Aquiles eh, en el funeral de Patroclo. Les pongo esta acuarela de Carlos Ruspi, que se ve mucho mejor. Este individuo está muriendo, como ven, le está clavando la espada, y en un lado aparece Harun y en otro lado aparece Banz, pero aquí aparece, ¿quién aparece aquí? El gincial Patrocles, la sombra de Patroclo, es decir, es un mito griego, pero los griegos no lo representan así. El muerto es Patroclo, ya saben ustedes, el amigo de, el amigo de Aquiles, que es sigue es muerto por Héctor, porque se confunde, se cambia de, de, de armadura y se confunde. Entonces, en su funeral se lleva a cabo un sacrificio de prisioneros troyanos. El espíritu de Patroclo, la sombra, está allí presente. Claro, en el funeral no se hace ante un ente abstracto, se piensa que el difunto está allí presente. ¿Y quiénes están? Pues están Caronte, Harun, que es el que le acompaña, el que se lleva el espíritu del difunto a las puertas del Hades, y está Banz, que es la que le va a recibir a las puertas del Hades. Por lo tanto, vamos fijándonos, Harun es el espíritu que cuando se produce la muerte recoge la sombra, la de Patroclo, no, porque Patroclo ya está muerto, ya lleva, tiempo, ya lleva un tiempo muerto. El alma, la sombra del difunto, la acompaña hasta la puerta, donde Banz custodia esa puerta. Otra imagen de, de, de Harun. Ven aquí en esta imagen, una urna, ven a estos dos personajes, ven aquí a Harun que está detrás, aquí el difunto va a caballo, y ven aquí a Banz, que coge la rienda del caballo. Digamos, Karun ha hecho su parte, ha transportado, ha escoltado al difunto, en este caso a caballo, y lo deja en manos de Banz, que es la que lo coloca ante las puertas del Hades. Vemos aquí una cosa parecida, otra escena de sacrificio, de prisioneros troyanos, aquí no es Aquiles curiosamente, es Ajax, vemos aquí a Harum, lo mismo, recogiendo a punto de recoger el espíritu del difunto y en el lado opuesto vemos lo mismo, a Harum y aquí vemos la misma idea jincial de Andrómaca Andrómaca es una amazona, aquí tenemos otra amazona famosa, Pentesilea Pentesilea es la amazona la que mató a Aquiles y que en el momento de matarla cruzaron la vista y se enamoraron los dos, ¿no? uno de estos amores trágicos. Tanto Andrómaca, hay que confundir a esta Andrómaca con la otra Andrómaca, la mujer de Héctor, tanto Andrómaca como Pentesilea están muertas. Pero aquí se nos dice claramente, esta es la sombra de Andrómaca, que seguramente acaba de morir, Pentesilea ya lleva tiempo muerta, y por eso está Karun a su lado. Es decir, Harun es el espíritu que recoge la sombra del difunto, la parte que no vemos, pero que los etruscos creen que se separa del difunto cuando se produce la muerte. Y la escolta hasta la entrada donde se encuentra Banz. Pero a veces aparece también otra figura, que es Kulsu, que está justamente en la puerta. Casi siempre aparece fuera de la puerta, pero posiblemente está fuera porque ha salido para recoger esa alma, esa sombra, que le ha llevado Vanz. Esto se sugiere en esta, en esta pintura de otra tumba de Tarquinia. Aquí vemos una Banz, en este caso con, con sus serpientes, otras figuras de, de Vance, en otra de las tumbas, también muy deteriorada, pero con, con, con eh, acuarelas. Pero aquí se ve muy bien, en esta tumba de una, de una noble señora, una señora que se llamaba Hasti Afunei. Aquí vemos, si se fijan ustedes, esta es la difunta y aquí a quien vemos, a Vance, cogiéndola del brazo. La está cogiendo, despídete, termina de despedirte de tus familiares. Ha llegado la hora de la muerte. Y en el otro lado nos encontramos a otra figura que posiblemente es también Vance aparece en dos ocasiones, lleva unas pequeñas alitas en la cabeza. Vamos Sabemos que es Bad porque lo pone aquí. Esta es más dudoso, pero tiene todo el aspecto de Bad. No es raro, en ¿eh? los relieves históricos es frecuente que puedan aparecer la misma figura en varias posturas. ¿no? Y aquí aparece esta otra figura, que sabemos que es Culsu porque lo pone. Aquí en el detalle lo vamos a ver un poco mejor. Que está saliendo del Hades ni Vanz, ni probablemente Harun pueden entrar al Hades. Acompañan al alma, Harun eh, se lo da a Vanz, Vanz lo transporta hasta las puertas del Hades y cuando va llegando, sale Kulsu que está dentro con una antorcha, claro, porque el Hades es sombrío, sale a recibir el alma, a recibir la sombra. Eh, eso aparece en varias escenas, en este otro sarcófago, que es muy importante, pero eh, también vemos, es un sacrificio de troyanos, aparece una banz, aquí se ve quizá mejor, que lleva sus serpientes, y aquí aparece un jarum, porque lleva su martillo, pero lleva también serpientes. Hay otra figura que aparece y que también es de muy difícil interpretación. Aquí vemos en esta tumba, la hemos visto antes, la tumba de los volumnios, aquí se ve muy bien, como todavía conserva parte de la policromía, pueden ver las puertas de Hades, y a cada lado hay probablemente una es Vanth y probablemente otra es Kulshu. parece que iconográficamente eh, apenas se distinguen, pero seguramente nos indica lo mismo, ¿no? Vanz como divinidad que transporta el espíritu, la sombra, y Kulsu, que tiene la capacidad de poder entrar y salir, como veíamos en el sarcófago anterior, es ya quien se encarga, probablemente de llevarla a presencia de Hades y Persefone. ¿no? Eh, aquí vemos otro, el mismo caso, pero aquí aparece otro personaje importante, eh, muy poco representado, pero que también es interesante. Aquí vemos nuevamente a Jerónimo. Este es el mito de Alcestis y Admeto. Eh, Admeto tiene que morir, pero Alcestis, su esposa, se ofrece a morir en su lugar y efectivamente muere en su lugar. Es un mito griego. Conocemos básicamente por el Alcestis de Eurípides. Pero aquí aparece un personaje que no es Caro, no es Haru, no es Vans, aunque tenga alas. Es masculino. No lleva nombre. Perdón, se ha adelantado un poco. Pero gracias a la imagen siguiente que ha salido y que ahora veremos, sabemos que posiblemente es Tuculca. ¿Quién es Tuculca? Personaje como ven, horroroso, bueno, también Harun es horroroso, grotesco, eh, con serpientes en las manos, pues se piensa, porque aparece en esta escena y en la siguiente, que posiblemente es un personaje que solo funciona cuando muere alguien que no tenía que haber muerto o que no tiene por qué estar muerto. Aparece en este caso y aparece en el caso siguiente. Claro, quien tenía que estar muerto es Admeto, pero como Alcestis se ofrece a morir en su lugar, claro, aparece Caru, como es correspondiente, pero aparece este personaje. Es decir, seguramente Tuculca, las pocas veces que aparece, nos está dando idea de que se está produciendo una, una distorsión del orden normal, que no es normal que quien no tiene que estar en el Hades esté en el Hades. Y lo representan los etruscos eh, con esta figura, que se ve un poco mal aquí, porque la, la, la tumba está muy muy destrozada, pero es lo mismo, un ser con alas, con serpientes, porque aquí está Teseo, que sabemos que entra en el Hades sin haber muerto. Teseo no tiene por qué estar en el Hades y por eso aparece Tuculca. Es decir, eh, como ven son pinceladas, eh, pero los datos iconográficos, el análisis que hacemos, nos permiten pensar que eh, la ideología funeraria etrusca era muy, muy, muy compleja. Los etruscos eran famosos por sus obras eh, literarias eh, tratando de la adivinación, de los ritos funerarios, eso ya lo veremos, sin duda, en la conferencia del próximo martes. ¿no? Y pongo, y con esto terminaré, otra, esta escena que ya vimos, este personaje, Laris Pulena, que seguramente es bisnieto de un griego, probablemente es su su cuarto antepasado era un griego, un griego que además era famoso por conocer las artes adivinatorias, que nos dice en este, en este texto, que está en su tumba, que es el texto etrusco, nos da aquí su nombre, Lars Pulenas, que era devoto o quizás sacerdote de cazas, de rajas, o rajanas, que es un genitivo, y de culso. Este individuo era sacerdote de divinidades vinculadas con el mundo funerario. Por una parte, la pareja, Caza y Baco, Baco, Fuflus, Dioniso, sabemos que los etruscos también adoraban a Dioniso, bajo la forma de Dioniso y bajo la forma de Baco, que es una de las formas de Dioniso. No, baco es el dios del vino, ¿no? el dios del éxtasis, y que también estaba vinculado al culto de Culsu que es esta divinidad que veíamos a las puertas. Es decir, tendríamos aquí un caso, un Etrusco, eh, que se representa, eh, aquí aparece, no, no se ve porque lo he puesto delante, aquí también la escena de, 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 de Harun y de Vanz, evidentemente, pero un Etrusco que, eh, ante la muerte, nos cuenta todo su currículum, como decíamos, pero nos cuenta, y esto seguramente le da también seguridad, se nos presenta, seguridad en el más allá, como devoto, incluso quizá como sacerdote, de algunas de las divinidades que presiden este mundo eh, subterráneo. Eh, por una parte, Culsu, por otra parte, Dioniso y Caza, que son divinidades que tienen también un contenido funerario, porque son divinidades que en el mundo griego tienen cultos mistéricos, es decir, prometen una vida en el más allá, Dioniso es evidente, Dioniso saben ustedes que es el que nace dos veces cuando su madre semele, es fulminada. Dioniso sobrevive porque Zeus arranca de las cenizas ardientes de su madre, el feto se lo coloca en el muslo y así Dioniso puede volver a nacer. Dioniso es el que ha nacido dos veces, por lo tanto, una esperanza de inmortalidad. Los etruscos también rinden culto a estas divinidades y a estos misterios. Esta imagen de este noble etrusco, este personaje etrusco, que se presenta ante la muerte tranquilo, confiado, convencido, porque tiene fe en que los dioses a los que él ha atendido durante vida, durante la vida, le van a seguir protegiendo en el más allá. Nada más, muchísimas gracias por su atención.